0: Te invito a tomar un cafecito
1: 30 minutos de interacción tomémonos un cafecito una presentación de iglesia cristiana verbo las américas quédate con nosotros te la vas a pasar muy bien Bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. En esta ocasión me acompaña eh, mi amigo, médico y cirujano, eh, familiar, lejano, político, Gabriel Gómez. Bienvenido, Gabrielito. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido a tu casa. Hoy vamos a tratar un tema eh, muy interesante. Bueno, yo considero que es muy interesante, pero más que interesante, importante. Sí. Fíjate que, que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19... Que, que nuestro cuerpo no es nuestro Sino que es de Dios Y uno de los principios que nos enseña la Biblia Es de que nosotros debemos ser buenos mayordomos Con lo que Dios nos ha dado y, y muchas veces lo que nos pasa con las personas que, que nos consideramos espirituales o religiosas Es que nos enfocamos mucho en lo espiritual Que en la oración y está bueno Pero descuidamos mucho esa parte Del cuerpo y física Exacto. Que el Señor nos manda a cuidar entonces, por eso tengo aquí a mi invitado, Gabriel, que es médico y nos va a hablar un poquito sobre, sobre cómo cuidar el, el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, Gabrielito, comencemos. ¿Has visto eh, alguna diferencia o alguna tendencia sobre el cuidado del, del cuerpo ahorita que estamos en esta época de la pandemia, como que la gente se ha preocupado más o consideras que solo ha sido eh, cosas muy puntuales como usar mascarilla o, o no salir de casa?
0: Pues las recomendaciones de la OMS todas todos las conocemos, ¿verdad? Eh, se han puesto en la prensa, se han puesto en la radio, que es el mejor medio en Guatemala, ¿verdad? La radio, la televisión también. ¿Verdad? Se hace mucho énfasis en la prevención de, de la infección por el coronavirus, verdad? Que las medidas de prevención de cualquier otra enfermedad son exactamente las mismas. Bueno, higiene. Este, utilizar este, el lavado de manos, el distanciamiento social, el no pegarse, no estar cerca, no estar en áreas concurridas, que es lo que se utiliza, digamos, para que ninguna enfermedad se, se expanda, ¿sí? se disemine. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Pues simplemente el pánico que hay, ¿verdad? El pánico que hay porque si la, mucha gente considera que si se pone mascarilla, Van a estar protegidos ellos del virus, pero no entienden que la mascarilla es para proteger a mi prójimo. Uh -huh. Ya, lo que me protege a mí es el protector facial. Uh -huh. Entonces, todas esas son, son muchas cosas, la misinformación o la mala información es lo que está afectando a la gente en este momento. Eso, eso es lo que ha cambiado, o sea, no solo de las medidas de higiene, sino que también del pánico que hay, de la mala información que hay que medicamentos mágicos o soluciones mágicas que van a prevenir la infección, la, la infección no se previene con medicamentos, la infección se previene con las medidas que están estudiadas durante más de 150 años, 200 años, de saber cómo prevenir que uno se pueda infectar por el nuevo coronavirus. Interesante. Mencionaste un montón de cosas
1: muy interesantes y yo creo que podemos desglosarla ahí un poco. Bastante. Sí. Mencionaste una, que, que, que una de las medidas que, que se están implementando ahora, pero que, ten, así, a ver si te entendí bien, que siempre han sido adecuadas es el distanciamiento social. Pero sucede que en Latinoamérica, especialmente en Guatemala, nosotros somos muy de apapacho, de que te saludo con beso, de, de
0: ese contacto físico. ¿Eso es malo entonces? No es malo. No es malo. Culturas como, por ejemplo, en Oriente. Verdad, en, en Oriente, donde no saludan de mano, no saludan de abrazo, no saludan de papacho, de beso, sino que hacen una sumisión para, para, para saludarse, ¿verdad? Son medidas que ellos han tomado como cultura. Aquí en Guatemala, verdad, en toda Latinoamérica, saludarnos de beso, o sea, abrazarnos, no es malo. De hecho, nuestra, nuestra cultura es mucho más apegada, nos gusta vivir más en grupo. Pero llegamos a punto de vivir en hacinamiento. Hay calles que no tienen, que no tienen su, su distancia, que tienen que tener, ¿verdad? Siete metros de calle para que, pueda pasar, para que puedan pasar dos carros, ¿verdad? Eh, en el centro de Quetzaltenango, aquí en nuestra ciudad tan linda, tan amada, tan cultural y tan cuna de la cultura. Las calles, recuerdo yo, que ay, son mitos, pero supuestamente ponían a burras con, con un este, marcador atrás y dejaban que la burra se fuera y ella marcaba la, la calle aquí en Quetzaltenango, ¿eh? supuestamente eso es lo que se cree. Entonces, todo esa, ese contexto que nosotros tenemos de, de vivir juntos, vivir pegados, no es malo si, se, si hay buena ventilación. Ya, si no hay buena ventilación, entonces estamos viviendo en hacinamiento. De las medidas que quisiéramos promover para evitar la contaminación por el coronavirus, que, que están, está de moda hablar del coronavirus, las medidas que uno quisiera es que hubiera dos baños en cada casa guatemalteca, que cada cuarto tuviera una ventana a la calle con buena ventilación, que hubiera un plato, de, un plato solo para la persona que está infectada, un baño solo para la persona que está infectada, que el cuarto en el que está sea un cuarto con baño. Pero ¿cuántas casas tienen dos baños en Guatemala? ¿Cuántas casas tienen una ventana que da la calle para ese cuarto? Si son casas que están pegadas una a otra, ¿qué ventilación va a haber ahí? ¿Qué, qué, qué medidas de prevención se le va a poder dar a las personas que están metidas en casas así, que su realidad no es poder vivir en una casa más espaciosa o en un lugar con mejor ventilación. ¿Ya? O sea, ¿qué, qué, ¿qué medidas podemos esperar? Pues no podemos esperar tanto. La, lo, lo ideal sería el higiene, pero en Guatemala no estamos acostumbrados a lavarnos las manos. En Guatemala no estamos acostumbrados a taparnos al estornudar. En Guatemala no estamos acostumbrados a a no escupir en la calle, ¿verdad? En Guatemala no estamos acostumbrados porque no podemos pedir que el 90% del país lo haga porque aparte de que no se le enseñó desde pequeños, culturalmente no es, no es común, ¿verdad? Y no se le puede enseñar a todos porque hasta puede llegar a ser tabú muchas veces. Claro, y, y, y la gente a veces es muy reacia a eso, ¿verdad?
1: Y en nuestra cultura también... Eh, bueno, por muchas circunstancias es, es renuente aceptar esas cosas y al final nos, nos terminan perjudicando.
0: Sí, y de hecho la infección por coronavirus resulta siendo tabú, uh -huh. resulta siendo tabú, resulta siendo insultante decirle a alguien usted tiene coronavirus o usted se va a infectar o porque piensa que uno los está insultando, piensa que uno los está deseando el mal por todo el trasfondo cultural que tenemos aquí también. Mamá.
1: Claro, es, es muy complejo esto. Muy de la, complejo. Pero vayamos un poquito más allá de, de, del, del coronavirus, que, que si bien está de, de, es, moda, si está está de, de moda, moda, quisiéramos hablar sobre el tema de salud en general. Y entonces mencionabas que, la, que la, el distanciamiento sería ideal. Y aquí bien. en Guatemala nos cuesta, definitivamente por cuestiones estructurales, históricas, eh, culturales. Y, y yo recuerdo que en la Edad Media, uno de los factores que más afectó para que se propagara la peste negra y otras. Fue eso, el hacinamiento y la suciedad. Y, y, y después de años, de siglos, no lo hemos superado. Pero otra cosa que mencionabas antes es la prevención. Se dice que la medicina preventiva es más poderosa y más económica que la correctiva. ¿Qué, qué medidas podríamos tomar en, en función de una medicina preventiva a sabiendas de que, por ejemplo, eh, yo no puedo vivir con ese aislamiento que, que se supone, es decir, algo, eh, algo más contextual. En Guatemala, ¿qué puedo hacer yo para
0: prevenir enfermedades? Pues la prevención de enfermedades es el epítope de lo que quiere hacer la medicina. La medicina quiere llegar a prevenir toda enfermedad, prevenir diarreas, prevenir infecciones por virus de cualquier otro tipo de virus, de prevenir la gripe. Se ha logrado hacer con tantos virus, ¿verdad?, con tantos virus como, por ejemplo, este, utilizar la vacuna para la, para la influenza, ¿verdad? Ayuda a prevenir los síntomas más graves de la influenza. Eh, hemos erradicado enfermedades a nivel mundial, ¿verdad? Como eh, la polio, ¿verdad? La polio está erradicada eh, como porque hay algo que se llama inmunización. La inmunización, pues todos la conocemos, ha habido chistes, porque no ni siquiera podemos llegar a mitos, pero eh, de, que la, de que la vacunación podría incitar algo como enfermedades similares a enfermedades psicológicas, más que todo, ¿verdad? Eh, pero se, se, se tiene estudiado, ¿verdad?, que la mejor prevención es la vacunación. En Guatemala, pues gracias a Dios, aunque sea eh, difícil, ¿verdad? El Ministerio de Salud hace buen trabajo en la vacunación de, de los niños. Tienen enfermeras que caminan kilómetros diarios para ir a vacunar niños en aldeas alejadas, ¿verdad? Los trabajadores de salud hacen excelente trabajo, del, los trabajadores de salud del Ministerio de Salud hacen excelente trabajo en poder distribuir esas vacunas de casa en casa. Eh, y en Guatemala, pues la prevención, que es lo que quisiéramos hacer con todos, es un concepto que no se ha logrado eh, proveer a todos, no, no se le ha logrado enseñar a todos. ¿Por qué? Pues primero, barreras lingüísticas, ¿verdad? Uh -huh. Barreras lingüísticas. Eh, no hay suficiente recurso en el Ministerio de Salud para poder hacer campañas en idiomas maya para poderle dar esa, ese conocimiento a la gente. Entonces tiene que ir de casa en casa a alguien que hable eh, el idioma, ¿verdad? Para poderse comunicar con ellos, explicarles qué es lo que va a hacer la vacunación, qué es lo que les va a ayudar. Pero aparte de eso, no solo la vacunación va a sanar, no solo la vacunación va a prevenir, sino que el lavado de manos, las medidas de higiene. En Guatemala podríamos detener tantas diarreas que son de transmisión eh, ano, mano, boca se llama, ¿verdad? La transmisión. ¿Por qué? Porque al lavar las manos nos quitamos 99% de bacterias de las manos, bacterias, eh, gérmenes, entre esos gérmenes, dan virus, tantas cosas. ¿verdad? Entonces podríamos quitarnos tanta, podríamos disminuir tanto la enfermedad, ¿verdad? que es de las, la diarrea, la diarrea, es de las enfermedades que más matan niños menores de 5 años en Guatemala y podríamos disminuir la tasa de mortalidad ...utilizando buenas medidas de higiene. ¿Cómo qué? Pues son 10 reglas que tiene la OMS para, para prevenir las enfermedades. Desde cocinar bien los alimentos hasta el buen manejo de los alimentos... ...el lavado de manos al utilizar, al manejar este, comidas crudas... Eh, ...tapar las comidas que ya están cocinadas ¿verdad? antes de servirlas... Este, utilizar platos limpios, agua potable, hervir bien los alimentos, verdad. pero todo eso es un, no es un proceso de cuatro años de un gobierno, sino que es un proceso largo, es un proceso que no va a tomar diez años, es un proceso donde se toma a los niños desde pequeños y se les empieza a enseñar desde pequeños, entonces básicamente en Guatemala para disminuir enfermedades, para prevenir es enseñanza. Eso es lo que se necesita en Guatemala, enseñarle a la gente.
1: Interesante. La, la herramienta, entonces, según entiendo, más poderosa que tenemos para prevenir enfermedades es la educación. La educación. La educación. La educación. Definit definitivamente es la educación. Interesantísimo. Y claro, y, pero y, llegar a ese punto, pues, como mencionabas, hay, hay barreras. Está, hay la barrera.
0: Desde las barreras lingüísticas hasta qué maestro se va a ir a meter a las aldeas que están metidas en la montaña hasta el recurso que va a tener el maestro las herramientas que va a tener el maestro el apoyo de los papás que va a tener si se va a una aldea de cinco 10 casitas qué apoyo va a tener el maestro aunque el maestro tenga todo el deseo en su corazón qué apoyo va a tener él de recursos porque por supuesto necesita recursos financieros para poder ir ¿verdad? necesita su propio sostenimiento porque no no va a vivir él de de, claro. del, de, del sol y de la lluvia que caiga, no no, no, no se puede. ¿verdad? Entonces, el problema es ese, que a quién, quién va a ir, a quién se le va a mandar, a quién se le va a proveer y, y cómo ver que sí se esté llevando a cabo el programa que debería tener, por supuesto, desde educación primaria, educación secundaria, no podemos pedir que, perdón, no podemos pedir que haya universidades y nivel medio en aldeas, verdad? Pero al menos con haber primaria y secundaria eso sería genial.
1: Y es interesante cómo
0: eh, el, la
1: salud se relaciona fuertemente con la educación. Tanto. Pero es algo tan estructural y como vos mencionabas eh, no es algo que un gobierno va a arreglar en cuatro años. No y creo que tenemos esa mentalidad, uh -huh. verdad? Y queremos que el presidente solucione todo algo que vamos siglos arrastrando.
0: O que sea un programa del gobierno que llegue a dejar víveres una vez, tomen fotos, se pongan las fotos en Facebook o en las redes sociales y ¿qué pasó con el seguimiento de eso? Ya, no, no es de una vez, no es de cuatro años, es un proceso largo para cambiar estigmas, para romper barreras, para quebrar tabús. Transformar que cultura, Transformar culturas
1: interesante, pero fíjate que y, quisiera hacerte una, una pregunta conocer tu opinión eh, decías que, que las vacunas eh, fundamentales para prevenir, eh, pero que para que acepten esas vacunas pues se necesita educación, sin embargo yo he escuchado, he leído que hay, últimamente ha habido una tendencia en países desarrollados donde hay movimientos antivacunas y que esos movimientos antivacunas eh, están haciendo que resurgan enfermedades que se tenían prácticamente erradicadas eh, ¿Es posible entonces que en estos países
0: desarrollados educados surjan estos movimientos antivacunas? Hay un fenómeno que se llama sobreinformación, sobreaprendizaje. Mucha información, mucha información en masa, mala utilización de la información. Eh, el Internet ha venido a hacer esto, ¿verdad? Ha venido a, a permitir que cualquiera pueda poner su opinión en, en el Internet, que cualquiera pueda leer su opinión y no necesariamente tenemos la costumbre de ir a leer las fuentes de esa información. Las fuentes tienen que ser lo que, lo, lo, que, lo que nosotros hacemos como médicos. verdad, el gremio médico lo que hace es medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia ha demostrado que las vacunas funcionan. Ha demostrado que para enfermedades hay que dar medicamentos por ejemplo, con la diabetes, o sea, tenemos tres eslabones de tratamiento, eh, el primer eslabón es dieta, segundo es, el segundo eslabón es ejercicio y el tercer eslabón es medicamento. Si la gente hiciera su dieta como es y la gente hiciera ejercicio, no necesitaría medicamento. y en casos muy avanzados necesitaría medicamento, pero la evidencia ha, ha marcado esas, de esos tres eslabones. Entonces, que haya mucha información... Un, una oleada... una oleada de información... el problema es que... mucha gente que no sabe qué cree... va a creer lo que sea... Uh -huh. gente que... gente que puede ser que sea educada... gente que sabe leer... gente que... pues... ha tenido una vida cómoda... podríamos decir... ¿verdad? es... muchas veces... Es el mal, el mal manejo de la información, verdad la misinformación que hay, la mala información que hay. Eso es lo que causa, hasta cierto punto, es un tipo de ignorancia. Y, y es una ignorancia
1: que ya no viene de la falta de información, sino por el exceso de información exceso de y información. la incapacidad de poderla discernir, eh, sopesar... Y buscar las fuentes como mencionadas para ver qué tan fiable es y qué tan... Es muy
0: importante tener evidencia. Es muy importante tener evidencia porque al tener evidencia hay un respaldo. Y al tener respaldo, entonces ya se puede dar a, a sopesar la información. Encontrar un balance entre qué es verdadero, qué no es verdadero. Irse por lo que es verdad y entender que al final del cabo, pues... Si yo hago bien a mi prójimo, mi prójimo me va a resultar haciendo bien a mí también. Claro. Y yo creo que eso va muy relacionado con lo que decías
1: de que lo que más te estaba afectando ahorita en el contagio del COVID era el pánico. Definitivamente. Y, y, y ese pánico ha venido, se nos ha llenado por, ese, por esa información que, que, nos, que nos ha llegado y que nos han bombardeado y que en determinado momento nosotros yo pienso que, que nosotros permitimos que, que entre, ¿verdad? Eh, ¿Vos crees que entonces ese esa, esa información ese flujo ha eh, afectado más o creerías que sería mejor restringir hasta cierto punto la información que fluye para que la gente esté más
0: um, tranquila hay mucha irresponsabilidad cuando se dan noticias he notado yo hay medios que con tal de poner un comercial más pues trata de tergiversar la información con tal de tener un spot más de de anuncios pues tergiversan, hacen más llamativa la información, son amarillistas, ¿verdad? Y no podemos pedir que sean datos exactos, porque no puede haber datos exactos, porque es algo que está avanzando, como por ejemplo en las votaciones. No podemos pedir que salga el recuento de 17 millones de votos, que solo vota el 60%, y lo hemos visto antes, ¿verdad? que solo vota el 60%, porque hay que hacer un recuento, hay que tener, hay que, hay, hay que tener datos que sean, que sean verificables, ¿verdad? Para poder dar, una, para poder dar la información como es. Es un proceso. Entonces, no podemos pedir que la información sea exacta, porque la información está en desarrollo. Hay muchas, podríamos decir, hay muchos estudios verdad que siguen en desarrollo, 10, 15, 20 años y 20 años de estudio, después de 20 años dan resultados. Entonces, no es, no, no es posible pedir que la información sea exacta en ese momento, pero sí podemos pedir que la información sea lo más exacta hasta ese momento. Se creía que utilizar medicamentos... Eh, hablando de presión alta se creía que utilizar un medicamento era mejor que utilizar dos medicamentos hace 15 años pero conforme ha avanzado la investigación hemos visto que es mejor utilizar dos medicamentos al principio que utilizar un solo medicamento le va mejor a los pacientes tienen una mejor sobrevida a 20, 30 años entonces ese, ese, la, la tecnología va cambiando la información va cambiando la investigación va cambiando la ciencia va cambiando adaptándose a, la, a, a, a los cambios de vida que están sucediendo año con año. Interesantísimo. Entonces yo consideraría de que
1: nosotros como espectadores, como ciudadanos, pues debemos de tener tal vez ese hábito de, de aprender a, a distinguir y, y siempre eh, revisar las fuentes y consultar y comparar otros,
0: otros medios pa, para ver qué tan... Exacto, sí, lo ideal sería que no, tu, no tuviéramos solo una fuente, uh -huh. lo ideal sería que tuviéramos dos, tres fuentes, que hubiera debates, que hubiera, que hubiera mayor información, no solo información para promover la mala información, sino que información redactada en palabras simples que toda persona de cualquier nivel pueda entender, pueda leer, pueda memorizar, y pueda recordar. Y, y es muy importante tener esto presente
1: porque en la medida en que esté bien informado, entonces voy a evitar el pánico y en la medida en que evite el pánico pues voy a cuidar mi salud. exacto voy, voy a estar... Exactamente. ¿no? Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos alimentando nuestra mente. Exacto. Pero hablemos un poquito también de nuestros alimentos físicos, ¿sí? Porque mencionabas, eh, por ejemplo, lo de la diabetes, de que yo no necesitaría medicamentos digo yo ejercicios y, y si como bien. Así es. Eh, estamos comiendo bien los guatemaltecos
0: la dieta de guatemaltecos es rica en carbohidratos ¿Mm? riquísima en carbohidratos la tortilla el tamalito el arroz que estamos muy acostumbrados a mezclar arroz eh, los, nuestros recados llevan eh, masa de maíz entonces estamos muy acostumbrados a, a los carbohidratos en, en Guatemala como cultura no es malo comer no es malo comer carbohidratos lo malo es que ya no tenemos el estilo de vida de los antiguos agricultores que iban a trabajar durante todo el día, que comían su maíz, que ellos cosechaban con el sudor de su frente y lo quemaban al hacer, al hacer su trabajo. O sea, comían maíz, iban a dejar el maíz en su sudor en la tierra y el maíz los volvía a nutrir a ellos. El problema no es comer mu comer muchos carbohidratos, el problema no es comer muchas grasas o pocas proteínas o, o, o comer mal. No es tanto el problema, el problema es que no tenemos el estilo de vida de antes. El estilo de vida de antes no había carros, no había motos, este, había que caminar más, había que. Tra era, era trabajo más. ¿Cuál es la palabra? Era trabajo más físico, físico que, tan, que estar sentados, tra, eh, una, un estilo de vida sedentario, era más activo el estilo de vida. Entonces, lo ideal, lo que recomienda la OMS también, son 30 minutos, tres veces por semana. 30 minutos de ejercicio, tres veces por semana. Ocho vasos de agua diarios. Hay estudios que dicen que los hombres deberían tomar tres litros, las mujeres dos litros y medio, entre dos y dos litros y medio. ¿Para qué? Entonces, come, coma todo lo que usted quiera, pero quémelo. Haga un poquito de ejercicio. Cómase, cómase las papas de McDonald's. Cómase, cómase su, su helado de algún lugar. Pero hay que hacer ejercicio. 150, 200, 300 calorías se queman en una hora de salir a caminar, pero caminar vigorosamente, no caminar y pajarear, sino que caminar vigorosamente, 30 minutos caminados, 30 minutos de regreso. Es muy interesante y también muy complejo, ¿verdad? Porque voy a
1: poner mi, mi ejemplo, también hablan, hablan de calorías, que de carbohidratos, ah, yo no sé, no sé. No sé no sé si cuántas calorías te necesito, cuántas quemo y si estoy bien alimentado, entonces. Exactamente. Porque nosotros, pienso, tenemos el, el la idea de que si está flaco está está malo o, o al contrario, si está flaco está bien. Y, y puede que no, ¿verdad? Puede que yo tenga una complexión grande y que, y que no esté bien alimentado. Como que tengo
0: delgado y si esté alimentado, ¿podría ser? Depende mucho de la genética del paciente. Depende mucho de la genética de los papás hay algo que se llama epigenética el estado del papá el estado de la mamá al momento de la concepción del niño va a afectar la vida del niño no solo la genética ancestral del papá o la genética ancestral de la mamá sino que en el, en el momento de la concepción va mucha, mucha información genética en esa, en, en esa concepción entonces depende mucho de, de, del estilo de vida del paciente también depende mucho de su carga genética, si los papás son diabéticos o si tienen antecedentes de que abuelos sean genéticos, si hay enfermedades, enfermedades genéticas que pudieran ser recesivas, verdad, que fueran enfermedades dominantes por el papá, enfermedades dominantes por la mamá, depende mucho. verdad. Entonces, de, para, para romper el esquema de que personas grandes están enfermas o que las personas de talla pequeña están enfermas, o que los flacos, como decimos, o que los gorditos, todo depende mucho de la genética del paciente. Si lo ideal ¿verdad? es tomar una medida, es una relación entre la talla y el peso, se llama índice de masa corporal, pues lo ideal ¿verdad? es tener un índice de masa corporal entre 20 y 25. Hay estudios que dicen que el sobrepeso puede liderar a enfermedades cardiovasculares. Enfermedades de corazón, presión alta, ataques cardíacos, enfermedad enfermedades cardíacas propiamente. Y eh, se ha visto que durante esta pandemia, regresando al coronavirus que está tan de moda, se ha visto que pacientes jóvenes con sobrepeso, obesos y, los, y sus diferentes grados de obesidad... Les va peor, se complican más porque la obesidad es un estado, eh, los obesos mantienen un estado constante de inflamación. El virus lo que hace es que llega, inflama los pulmones y al inflamar los pulmones, si ya se está en un estado de inflamación perenne, se inflaman todavía más. Entonces les cuesta más, es más difícil sacarlos, es, les, les va peor por el mismo estado de inflamación. En cambio, un paciente de buen peso, en, con un IMC entre 20 y 25, se, eh, se puede infectar por el coronavirus, no cursa con una infección tan severa, no se inflama tanto y le va mejor. De síntomas, podrían ser síntomas moderados incluso leves o podría ser asintomático. En cambio, un paciente obeso, ¿verdad? Si, lleva, si cursa con peores síntomas, ¿verdad? Por la misma inflamación que ha estado teniendo. Es interesante, significa que lo, según como yo esté comiendo,
1: ese va a ser eh, mi sistema de defensa o mi resistencia ante una enfermedad y que no necesariamente porque yo esté comiendo más, estoy comiendo bien. Exactamente. Y es interesante porque ya te estaba escuchando a una, a una nutrióloga que decía que los índices de obesidad están creciendo a nivel mundial. Así es. A nivel mundial. Y um, también en otras noticias leí que, que la... Que la una, tenemos una población aproximadamente mundial de 11 mil millones de personas y se produce alimento para 15 mil millones de personas es decir, tenemos alimento de sobra la gente está engordando esto uh -huh. pero aún así tenemos problemas de desnutrición
0: Exactamente.
1: y creo que también eso
0: afecta a la, a la modo en que yo resisto las enfermedades definitivamente eh, si no hay suficiente proteína en el cuerpo verdad el cuerpo está hecho de proteínas a nivel celular utilizamos proteínas para como marcadores intercelulares. Eh, las células producen muchas proteínas que van desde estructura de las células, estructura del cuerpo, hasta marcadores para decir que llegó una infección nueva o que hay una vacuna nueva, ¿verdad? Todo, todos, todos, todo está mediado por proteínas. No tener proteínas en el cuerpo, tener una disminución de proteínas definitivamente va a afectar al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque los marcadores que avisan una infección nueva o que me pusieron una vacuna nueva o para reestructuración de células o reparación de algún, de algún órgano, todo necesita proteínas. Entonces, disminuir las proteínas en el cuerpo pues es desnutrición, sus diferentes grados de desnutrición, y sí, hay tantos estudios que dicen que no tener proteínas o, o estar en un estado de desnutrición por, hipoprote, por hipoprote, hipoproteico es este es, es normal o es de esperarse ver que sí sea un sistema inmunológico deficiente me parece muy interesante porque si yo estoy
1: comiendo de más me va a hacer mal y si no estoy comiendo lo bien, me va a hacer mal entonces yo pienso que que todos debemos de tener muy, pen, muy pendiente, tener muy, muy claro y poner mucha atención a lo que nosotros estamos, estamos comiendo. Y creo que es algo que, lo bueno, en mi particular caso, bueno, lo he estado empezando a hacer, eh, pero por mucho tiempo fue algo que a mí me era indiferente. Comía lo que había y si sí, estaba rico comía de más y, sí. pero nunca le puse la atención a, a lo que estaba comiendo. Y dice la Biblia hagamos todo para el Señor, incluso si comemos y bebemos, que sea para la gloria de Dios. Y nunca nos ponemos a pensar eso, si estoy comiendo para la gloria de Dios.
0: Exactamente. La, la gloria de Dios, pues se va a manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? Al yo tener cuidado del templo del Espíritu Santo. Uh -huh. La palabra, y, y, y vos me podés apoyar en eso, la palabra dice que nuestro templo es el, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo cuido el templo del Espíritu Santo pues se va a manifestar la gloria de Dios en mi vida por supuesto desde sanidad ¿verdad? sanar más rápido porque estoy comiendo balanceadamente hasta mejor resistencia a enfermedades porque estoy sano por supuesto o sea tengo un buen sistema inmunológico que, que no se descontrola sino que ataca lo que tiene que atacar y ahí se queda y pues no me voy a enfermar tanto, ¿verdad? Si estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. O sea, no es, como decíamos al principio, mi cuerpo no es mi cuerpo. Uh -huh. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo amo al Señor y obedezco lo que dice en la palabra, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo.
1: Y, y eso se va a manifestar. Eh, ya nos queda poquito tiempo. Hablemos un poquito de lo que mencionabas sobre el ejercicio. Porque mencionabas que eh, si te escuché bien o capté bien, que necesitan 30 minutos. ¿En ¿Una semana? Tres veces por
0: semana. Tres veces por ¿Estás hablando de es, semana? Es, es, es lo recomendado. Es lo recomendado. 30 minutos, tres veces por semana para mantener una buena salud cardiovascular. ¿Qué es una buena salud cardiovascular? Pues lo que no... El, el, el mayor ataque al sistema cardiovascular pues es resistencia que haya en, a, al flujo sanguíneo. Tantas cosas pueden pasar durante el flujo sanguíneo, ¿verdad? que puede provocar desde trombos, que son coagulitos pequeñitos, hasta resistencia al flujo por placas de colesterol o ataques al corazón, porque hay mucha resistencia al flujo del mismo corazón. Entonces, ¿cuál es la idea de tener una buena, una buena, eh, una buena salud cardiovascular? Es proveer al cuerpo un poquito de... Esfuerzo, no sobre esfuerzo, sino que un poquito de esfuerzo para promover esa, esa circulación sanguínea. Eh, los 30 minutos, pues lo que, lo, la idea de los 30 minutos tres veces por semana es que es más cómodo. Es más lógico también pensar que la gente va a tener 30 minutos, una hora y media que puedan apartar cada dos, una, perdón, 30 minutos que puedan apartar cada dos, tres días para cumplir con hora y media durante una semana. La idea de eso, como te digo, es promover la circulación. Ayudar a que circule más, más rápido la sangre durante esos 30 minutos. Quemar carbohidratos que yo me comí durante el día, ¿verdad? Y así promover una buena salud, medidas de buena salud. Estamos hablando entonces de unos 15 minutos al día. 15
1: minutos diarios. Que podemos usar, podemos apartar. O sea, para, si, poniéndolo así
0: como lo estás poniendo, creo que no hay excusas. Porque no puedes decir, ¡ay, no tengo 15 minutos! No, no tengo que ir al gimnasio, uh -huh. no tengo que ir al gimnasio, puedo tomar 15 minutos para salir a caminar, caminar parejo, uh -huh. 7 minutos de ida, 7 minutos de regreso, cumplir con mi hora y media, que es lo recomendable, para mantener una buena salud cardiovascular. Ahora, para bajar de peso es diferente, depende mucho del régimen alimentario, que es dieta, y del régimen de ejercicio, pero eso también depende mucho del tipo de cuerpo del paciente, de la edad del paciente. Eh, se habla de metabolismo lento metabolismo rápido pero estudios que digan que hay metabolismo rápido metabolismo lento no es tanto así es más la dieta y el ejercicio eso es para reducir peso para tener buena salud cardiovascular la idea son 30 minutos tres veces por semana entonces tampoco es necesario que yo ande ahí con el six pack y musculoso ¿verdad? no, no se trata de llegar a ese ideal no se trata de llegar a ese ideal lo ideal es buena salud cardiovascular la prevención de enfermedades es a través de buena salud cardiovascular. Excelente, buenísimo. Entonces, es,
1: es una animación, ¿verdad? Que, que empecemos a movernos, a poner un poquito más de atención a lo que Exacto. estamos comiendo. Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Algunas eh, otras recomendaciones. Ya hablamos sobre hay que tener cuidado de eh, lo que estamos metiendo en nuestros oídos, de tener pánico, de estar vacunados, de tener higiene, um, de alimentarnos bien, de, de hacer ejercicios. ¿Algún otro consejo, alguna recomendación a nivel general que podamos, que nos puedas dar para la, tener una buena salud?
0: Lo, el concepto de salud como salud no es solo carecer de enfermedades, sino que es el bienestar mental, uh -huh. social eh, de mi cuerpo, ¿verdad? Para llegar al concepto de salud es bienestar general, desde, el, desde lo espiritual hasta lo físico. No podemos dejar solo lo espiritual, no podemos tomar solo lo físico, sino que tiene que estar junto. El cuidado del templo del Espíritu Santo viene desde que dejo yo que entre a mi, a mi mente, que entra a mi corazón, y así va a afectar mi cuerpo. Entonces, una buena comunión con, con el Señor, orar al levantarse, orar al dormir, eh, agradecer por mis alimentos esa comunión con el Señor va a ayudar a que en mi corazón crezca el amor por él si en mi corazón crece el amor por el Señor voy a cuidar el templo del Espíritu Santo no solo por miedo de enfermarme sino que por temor al Señor entonces es un, eh, tiene que ir junto no es no es un concepto de que voy a salir a hacer ejercicio para estar sano y dejar aparte lo espiritual no o sea, es tan importante lo espiritual como, como lo, lo físico, ¿verdad? Tiene que ir junto, tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Qué recomendaciones hay? Buena, buena comunicación con el Señor, yo oro, leo su palabra, Él me contesta. Lo mismo con mi cuerpo. Yo eh, me siento mal, acudo con médico, que sea médico de confianza, y este médico de confianza me deja tratamiento y es la comunicación que yo tengo que tener con mi médico. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? Esa, la comunicación. ¿Para qué? Para que haya comunicación entre el señor y, y mí y entre la ciencia y yo. No podemos separarlo. El concepto, el concepto como te digo, es, es todo. La recomendación es esa, que lo tomemos como un todo que es no solo para mí, sino que es para mi prójimo. Si yo cuido a mi prójimo, mi prójimo me cuida a mí.
1: Excelente, buenísimo. Y ya me hiciste ideas para otros programas, porque vamos a hablar entonces también del cuidado espiritual que, que da para otro tema, cuidado mental que, que mencionás. Y otra cosa que dijiste es de el ámbito social, de cómo nos estamos relacionando, Exacto. y yo creo que da para mucho, te invito de una vez para los próximos <risa> programas, eh, para que sigamos platicando y aprendiendo sobre esto que me parece elemental, Exacto. fundamental ah, porque es... dice la Biblia que debemos de presentar todo nuestro ser eh, aprobado ante el Señor, usted no solo es una parte es todo, entonces muchas gracias Gabrielito Gracias, a eh, gracias días, te te por la muchas gracias. Siempre sos bienvenido. Eh, amigos, los invitamos a, a seguir viendo nuestro contenido. Si les gusta, por favor, denle like, compártenlo y esperemos que esto haya sido eh, de bendición para sus vidas. Nos vemos a la próxima. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.